0: Herzlich Willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich wieder mit ausgestorbenen Berufen. Am Mikrofon begrüßt Sie Karin Bergs und Thilo Ruf, der Gedichte von Hans Sachs aus dem Jahr 1568 zu den jeweiligen Berufen vorträgt und die Lora-Literaturfee Sabine Heckmann. In dieser Folge schauen wir uns die Unterhaltungsbranche an zu Zeiten, als es weder Fernseher noch Internet gab. Das Volk will Brot und Spiele, das praktizierten schon die Römer. Und auch im Mittelalter gab es diverse Berufe, die für die Unterhaltung der Menschen sorgten. Doch welche Möglichkeiten gab es zu Zeiten, wo es noch keinen Strom gab, die Menschen zu unterhalten? Beginnen wir mit der römischen Antike. Bei den Römern gab es die Gladiatoren, die als Berufskämpfer in großen Stadien mit allen möglichen Hilfsmitteln gegeneinander kämpften. Das war ein gefährlicher Beruf und Verletzungen waren an der Tagesordnung. Bei heutigen Schaukämpfen, beispielsweise dem Wrestling, sind Verletzungen hoffentlich nicht mehr die Regel. Eine aus heutiger Sicht barbarische Unterhaltung boten die antiken Wagenrennen, was sowohl im antiken Griechenland als auch im antiken Rom praktiziert wurde. Große Berühmtheit erlangte das Wagenrennen durch den Hollywood-Film Ben Hur. Das war eine hochgefährliche Attraktion, denn es gab nicht selten Zusammenstöße und die Wagenlenker durften sogar aufeinander einschlagen, um den Gegner zu verletzen. Ein Sturz aus einem galoppierenden Pferdegefährt bei ca. 60 Stundenkilometern hat üble Verletzungen zur Folge, zumal die römischen Wagenlenker sich die Zügel um die Arme wickelten und beim Sturz an den Pferden hingen und mitgeschleift wurden. Wagenrennen in stark abgewandelter Form gibt es heute bei Trabrennen oder im Fahrsport, wobei man aber heute seine Konkurrenz nicht mehr verprügeln darf. Kommen wir von der Antike zu unserer höfischen Gesellschaft. Welche Möglichkeiten der Belustigung gab es hier? Da gab es zunächst die Narren. Narren waren bei Hof angestellt und gehörten nicht zum fahrenden Volk. Die Narren waren bereits im Altertum fixer Bestandteil des fürstlichen Hofes zur Belustigung der Hofgesellschaft. Neben Narr war auch der Begriff Tor üblich, woraus sich das Wort Töricht entwickelte. Nach den Kreuzzügen verbreiteten sich die Spaßmacher in ganz Europa. Man unterschied zwei Arten von Narren, den natürlichen und den künstlichen Narren. Die natürlichen Narren waren Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen, oft kleinwüchsig, die man als Krüppel, Zwerge und Idioten bezeichnete und über die man sich lustig machte. Na hoffentlich lacht heute niemand mehr über Behinderungen, die schwere Einschränkung für einen Menschen bedeuten. Die künstlichen Narren dagegen waren Herren von hoher Bildung, die über künstlerisches Talent verfügten und die das Vorrecht hatten, durch beißenden Witz und geistreichen Tadel den Herrscher zu unterhalten. Man sprach von Narrenfreiheit. Ihre Narrenfreiheit bestand darin, ungestraften Spott zu treiben und auch Unbequemes und Verpöntes aussprechen zu dürfen. Nicht selten waren sie auch Berater des Herrschers, hatten damit auch eine politische Funktion und großen Einfluss und sie konnten sogar Karriere
1: machen. Der Schalksnarr Ich brauch mancherlei Narrenweis, damit ich verdient Trank und Speis, doch weiß ich durch ein Zaun mein Mann mit meinem Fatzwerk zu greifen an da ich mit meinem närrischen Sachen die Herrschaft kann fein fröhlich machen, mit Heuchlerei die Leut ich blend, drum man mich ein Schalks-Narren nennt. Die
0: Kleidung der Narren war auffällig bunt und ab der Erfindung von Glöckchen und Schellen bei Narren als Accessoire lange Zeit erhalten blieben. Außerdem hielt ein Narr ein Narrenzepter, die sogenannte Marotte, in den Händen. Narren leben heute im Karneval weiter, wo die Karnevalsteilnehmer als Narren bezeichnet werden. Keine Festanstellung dagegen hatten Gaukler und Spielleute. Sie gehörten zum fahrenden Volk. Gaukler zogen von Ort zu Ort, um ihre Kunststücke auf Marktplätzen und Messen darzubieten. Zu ihren Darbietungen gehörten Kunststücke wie Jongleur, Seiltänzer, Artisten, Bauchredner, Feuerschlucker, Kartenleger, Wahrsagerei, Traumdeutung und ähnliches. Sie wurden zwar gerne belacht, gehörten aber zu den unehrlichen Leuten, denn sie hatten keinen festen Wohnsitz und waren somit gesellschaftlich nicht anerkannt. Die Spielleute führten Theaterstücke auf, machten Musik oder erzählten Geschichten, versorgten das Publikum mit Neuigkeiten, und agierten damit als Vorläufer der Sensationspresse. Nebenbei besorgten sie Botendienste und verdingten sich mitunter als Spione oder Kuppler. Der Kirche galten sie als heidnisch, der Wolllust ergeben, unzüchtig, zu unfrommen Gelächter aufreizend. Ihre Stücke sangen oder spielten sie auswendig, dementsprechend wenig ist aus dieser Zeit erhalten. »Kein Wunder, denn wer konnte damals schon lesen oder schreiben?«
1: Die Singer »Gut Gesang«, haben wir hier notiert, das in vier Stimmen gesungen wird, Tenor, Diskant, Alt und Bass, Mit schön höflichen Text der Maß, So lieblich zusammen konkordiert Und also übersüß soniert, daß sich ein Herz erhebt davon, Das Gesang erfund« Amphion
0: Die Kleidung, die sie trugen, war ebenfalls auffällig, meist rot-grün und gelb und oft zweifarbig, in der Mitte geteilt. Es gab sogar Kleiderordnungen für fahrendes, unehrliches Volk, die eine auffällige Kleidung forderte, damit die ehrlichen Leute sich desto leichter vor Schaden hüten können. Da haben es heute Schauspieler erheblich leichter, die können nach einer Aufführung ihre Kostüme ablegen und in normaler ziviler Kleidung nach Hause gehen. Führten Spielleute früher hauptsächlich auf Marktplätzen Stücke auf, etablierten sich ab dem 17. Jahrhundert Theater in Gebäuden. Theater haben den Nachteil, dass es sich um geschlossene Räume handelt. Zur Beleuchtung wurden Lichtputzer beschäftigt. Die Strombeleuchtung war noch nicht erfunden, die Häuser mussten also über Kerzen erleuchtet werden. Die damals verwendeten Kerzen bestanden aus tierischem Talg und hatten den Nachteil, stark zu rußen und zu tropfen, je länger der Docht war. Um den Docht zu kürzen, gab es die Docht- oder Lichtputzschere. Es wurde eigenes Personal beschäftigt, um die Dochte abzuschneiden. Außerdem mussten niedergebrannte Kerzen ausgewechselt werden oder aufgerichtet, wenn sie schief standen. Die Berufsbezeichnung dieser Tätigkeit war der Komödienlichtputzer. Mit der Erfindung von stromgetriebenen Beleuchtungseinrichtungen verschwand der Beruf des Lichtputzers vollständig. Die Pyrotechniker ab dem 14. Jahrhundert nannte man Lustfeuerwerker. Feuerwerke entwickelten sich zur Kunstform und galten als Höhepunkt der Huldigung an Könige und Fürsten. Fast alle namhaften Pyrotechniker stammten aus Italien mit der Hochburg Florenz und ihre Kunst der Licht- und Lärmeffekte brachte ihnen einträgliche Engagements an ausländischen Höfen. Feuerwerke zu dieser Zeit waren eine gefährliche Sache. Gelegentlich geriet alles in Brand. Ein beliebter Zeitvertreib in früheren Jahrhunderten, ja sogar Jahrtausenden, war das Murmelspiel. Die ältesten Murmeln werden auf 3000 vor christus datiert. Murmeln oder Schusser sind runde Kugeln von 5 bis 15 mm Durchmesser. Die ursprünglichen Murmeln bestanden aus Kalkstein, die von Merbelmüllern oder Murmelmachern bearbeitet wurden, indem zunächst Würfel aus dem Stein geklopft wurden, die anschließend bei einem Mahlgang in einer Mühle eine runde Form bekamen. Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen die Amerikaner, Maschinen zur Herstellung von Tonmurmeln zu entwickeln. Nach dem Ersten Weltkrieg waren die Maschinen technisch ausgereift, Ab Anfang des 20. Jahrhunderts brachte die Industrie auch Glasmurmeln auf den Markt. Dieser Konkurrenz konnten die Murmelmacher mit ihren Murmelmühlen nicht standhalten. Spielkarten waren als Unterhaltungsspiel ab Mitte des 13. Jahrhunderts in Europa angekommen. Ihr Ursprung liegt in Ostasien und wurden zuerst in Italien und Frankreich benutzt. Anfänglich waren Spielkarten ein dem Adel vorbehaltener Luxusartikel. Es war die Aufgabe der Spielkartenmacher, die die Karten entwarfen, gestalteten und fertigten. Spielkarten wurden bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts handwerklich fabriziert, die Produktion war jedoch staatlich lizenziert. Zum Abschluss dieser Episode möchte ich noch ein paar Worte über den Spielzeugmacher erzählen. Das Wort Spielzeug wurde erst ab dem 17. 18. Jahrhundert verwendet. Im Mittelalter wurde Spielen noch für Musik, lebhafte Bewegung oder mimische Darstellung verwendet. Für Spielzeug im heutigen Sinn ist der Begriff Tant überliefert. Nun, auch Spielzeug, egal wie es genannt wird, musste produziert werden. Da kommt es natürlich auf die Materialien an. Historisches Spielzeug wurde aus Keramik, Holz, Knochen, Leder oder Textilien hergestellt. Da es sich dabei um keine haltbaren Materialien handelt, sind hauptsächlich Keramikspielzeuge heute noch erhalten. Am weitesten verbreitet aber war Holzspielzeug, vor allem das Steckenpferd, oft sogar mit Echtharmähne. Hochburgen für Holzspielzeug waren das Erzgebirge, und der Alpenraum. Das Spielzeug wurde von allen möglichen Handwerkern häufig im Nebenerwerb produziert, wobei es zunftmäßige Regeln gab. Ein Hafner durfte zwar Puppengeschirr herstellen, einen dazu passenden Holzschrank durfte er aber nicht fertigen. Das musste er einem Schreiner überlassen. Ein Drechsler durfte seine Ware nicht bemalen. Puppen tauchen ab dem 14. Jahrhundert auf, meist aus Holz, und in der Spielzeugstadt Nürnberg gibt es seit Anfang des 15. Jahrhunderts den Beruf der Holzpuppenmacher. Ab dem 18. Jahrhundert eroberten Zinnfiguren die Kinderzimmer Europas. Heute ist Spielzeugmacher für Holzspielzeug ein eigener Ausbildungsberuf. So viel zu den Berufen, die der Unterhaltung dienten. Johann
1: München, 924
0: weiter geht's mit der Sendung Ausgestorbene Berufe Bei den diversen ausgestorbenen Berufen hören wir immer wieder, dass Arbeiten auch von Kindern verrichtet wurden. Nach unseren heutigen Vorstellungen handelt es sich um Kinderarbeit. Im Mittelalter gab es allerdings den Begriff Kinderarbeit noch nicht. Vielmehr gab es eine Einteilung in unterschiedliche Lebensalter nach verschiedenen Stufen. Kinder ab sechs Jahren galten dabei bereits als arbeitsfähig und somit wurde auch erwartet, dass sie dem elterlichen Lebensunterhalt beisteuerten oder sogar selbst versorgen. An eine Schulpflicht war noch lange nicht zu denken. Anfänge einer rudimentären Schulbildung begannen in Deutschland im 19. Jahrhundert. Eine allgemeine Schulpflicht schrieb erst 1919 die Weimarer Verfassung für ganz Deutschland fest. Insgesamt ist wenig bekannt über Kinderarbeit. Fraglich ist sogar, ob es früher den Begriff Kindheit jenseits des Säuglingsalters überhaupt gab. Im bäuerlichen Bereich war es selbstverständlich, dass Kinder frühzeitig sich an den Arbeiten, die auch die Eltern verrichteten, beteiligten. Generell benötigte bäuerliche Arbeit viele Arbeitskräfte, automatisiert war noch gar nichts, Maschinen gab es nicht. Alles musste per Hand erledigt werden. Besonders zur Erntezeit in den Sommermonaten mussten die Kinder mitarbeiten. Wegen ihrer geringen Körpergröße wurden Kinder auch gerne im Bergbau eingesetzt. Oder zur Saisonarbeit beispielsweise der Schafschur, wo die frisch geschorene Wolle zunächst grob von Pflanzenfasern und Verunreinigungen gereinigt, anschließend gewaschen und getrocknet werden musste Wofür sich zarte Kinderhände besonders eignen. Der zweite Schritt nach der Reinigung der Wolle war das Wollschlagen, damit die Fasern gelockert werden. Diese Arbeit wurde auch von Kindern verrichtet. Auch vor Nachtarbeit hat Kinderarbeit keinen Halt gemacht, wie wir beim englischen Fackeljungen beobachten können. In London war es im 17. Jahrhundert üblich, dass, wer nachts unterwegs war, sich den Weg von einem Fackeljungen, Englisch Link Boy, mit einer Fackel oder Laterne hat ausleuchten lassen. Teilweise wird Kinderarbeit sogar romantisiert, zum Beispiel über die Gänseliesel, wo kleine Mädchen sich barfuß um niedlich schnatternde Gänse kümmern, was aber bestimmt nicht der Realität entspricht. Wie viele Sommertage gibt es schon im Jahr? Kinder mussten teilweise sogar schwere körperliche Arbeiten verrichten, man denke dabei an das Milchmädchen das erst eine Kuh melken und anschließend Lasten schleppen musste, um die Milch auf dem Markt zu transportieren, um dort zu verkaufen. In der Malerei wurde das Milchmädchen zu allem Überfluss naiv und erotisierend dargestellt, von körperlicher Arbeit keine Spur. Interessant ist ja auch, dass das Milchmädchen die Milch auch verkaufen musste. Immerhin muss man für den Verkauf bereits rechnen und mit Maßen umgehen können, Allzu naiv und dumm darf man dafür nicht sein. Kinderarbeit finden wir auch beim Verkauf von Streichhölzern. Ende des 18. Jahrhunderts tauchten in den Städten die Streichholzverkäufer auf. Dass es sich hierbei um die ärmsten der Armen handelte, hat Hans Christian Andersen 1845 in seinem Märchen Das Mädchen mit den Schwefelhölzern beschrieben. Doch wie kommt es, dass man früher überhaupt nicht darauf geachtet hat, dass Kinder ihrem Alter und Entwicklungsgrad entsprechend die Welt über Spiel und Bildung erlernen konnten. Im 15. Jahrhundert galt ein Kind bereits im sechsten Lebensjahr als weit genug entwickelt, um sich den Lebensunterhalt selbst zu verdienen und die Unterhaltspflicht für Vittel und Waisenkinder endete mit dem siebten Lebensjahr. Ab dem sechsten Lebensjahr mussten die meisten Kinder bereits arbeiten. Ob man dabei allerdings von Ausbeutung sprechen kann, ist fraglich. Das Leben war insgesamt zu diesen Zeiten nicht einfach. Da die Eltern oft selbst am Rande des Erträglichen existieren mussten, wurden Kinder als kostenlose Arbeitskräfte angesehen. Alleine die Ernährung zu sichern war schwierig, denn Überfluss an Nahrung, so wie heute, gab es damals überhaupt nicht. Da Kinder noch keine Ausbildung haben, konnten sie natürlich nicht in hochqualifizierten Handwerksberufen tätig werden, ihnen wurden eher Hilfstätigkeiten oder Dienstleistungen zugeteilt. Zu einer Ausbildung, die auch mit einem qualifizierten Abschluss endete, kam es meist erst im Alter von 12 bis 14 Jahren. Mit 14 Jahren galt die Jugend als abgeschlossen, es ging in eine Lehre und von Kinderarbeit kann somit ab diesem Alter überhaupt nicht mehr gesprochen werden. Obwohl es über Jahrhunderte üblich war, dass Kinder mitarbeiten mussten, spitzte sich die Kinderarbeit dann drastisch zu Beginn der Industrialisierung zu, wo Kinder zu Hungerlöhnen alle möglichen Handlangerdienste in Fabriken erledigen und an Maschinen oder gar in Bergwerken arbeiten mussten. In Bergwerken war die geringe Körpergröße von Jugendlichen und Kindern von Vorteil, denn die Stollen waren meist eng und niedrig. Ob Kinderarbeit für die Entwicklung der Kinder schädlich ist, darüber machte man sich jahrhundertelang gar keine Gedanken. Zur Annahme, dass Kinderarbeit schädlich sein könnte, kam man erst, als die preußische Regierung in Berlin bemerkte, dass aus den Industriebezirken immer weniger Rekruten für das Heer als tauglich eingestuft wurden. Ach ja, gesunde, leistungsfähige Soldaten brauchte man natürlich schon, Wen sollte man denn sonst in die Kriege schicken? Analysen der Ursachen der mangelnden Tauglichkeit für den Militärdienst führten zu der Erkenntnis, dass die schwache Konstitution ganzer Jahrgänge auf das übermäßige Arbeiten der Kinder und Jugendlichen in Fabriken zurückzuführen ist. Um einen gesunden Soldatennachwuchs sicherzustellen, wurden daraufhin in Preußen Gesetze erlassen zum Schutz der Körper- und Seelenkraft der Jugend. Diese Gesetze durften aber den Interessen der Fabrikbesitzer an der Ausnutzung billiger kindlicher Arbeitskraft nicht zu sehr entgegenstehen. Es ging also nicht um Kinder- oder Jugendschutz, sondern einzig darum, um den soldatennachwuchs zu sichern und um billige Arbeitskräfte zu erhalten. 1839 wurde mit dem Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken von Kronprinz Friedrich Wilhelm das erste Schutzgesetz für arbeitende Kinder erlassen, um die Wehrdiensttauglichkeit zu erhalten. Von Gesetz war aber gar keine Rede, es handelte sich lediglich um eine Regulierung. Kinder unter neun Jahren durften danach überhaupt nicht mehr in Fabriken beschäftigt werden. Jugendliche unter 16 Jahren durften nur beschäftigt werden, wenn sie drei Jahre regelmäßigen Schulunterricht nachweisen konnten oder nachweisen konnten, dass sie die Muttersprache geläufig lesen und Anfänge im Schreiben gemacht haben. Dieses Bildungsregulativ konnten die Fabrikbesitzer dadurch umgehen, dass sie eigene Fabrikschulen einrichteten. Wichtig und sinnvoll an diesem Regulativ war, dass die Arbeitszeiten eingeschränkt wurden. Jugendliche durften nicht mehr als zehn Stunden täglich, nicht vor 5 und nach 21 Uhr und nicht an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden. Zwischen den Arbeitsstunden war eine Muße von einer Viertelstunde vor- und nachmittags und mittags eine ganze Freistunde zu gewähren, und zwar jedes Mal auch in freier Luft. Mit Muse war eine Pause zur Erholung gemeint, neudeutsch chillen. Bereits diese minimalen Schutzbestimmungen führten zu Protest seitens der Fabrikbesitzer und wurden kaum im realen Betrieb umgesetzt. Das Regulativ sah zwar Strafen gegen die Fabrikherren bei Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung von ein bis fünf Talern vor, für jedes vorschriftswidrig beschäftigte Kind. Kontrollen waren aber gar nicht vorgesehen. Kontrollen hätten ja Geld gekostet. Somit wurden diese Bestimmungen von den Fabrikbesitzern weitgehend umgangen. Dies kennen wir heute auch, Gesetze müssen überwacht werden, sonst verlottern sie. Und wenn es keine Gesetze gibt, sondern nur Selbstverpflichtungen, kommen im realen Betrieb selten befriedigende Ergebnisse zustande. Auch der Schulunterricht beeinträchtigte natürlich die Arbeitskraft für die Fabriken, waren immerhin drei Stunden Schule pro Tag vorgesehen. Die Lehrer hingegen stellten fest, dass die Kinder zu erschöpft waren, dem Unterricht zu folgen, wenn sie vor und nach dem Unterricht arbeiten mussten. Der Erfolg des Regulativs von 1839 blieb aus, die Kinder wurden nicht nachweislich leistungsfähiger und genauso untauglich für den Militärdienst, wie vorher. Und somit erließ 1853 die preußische Regierung ein Ergänzungsgesetz zum Regulativ von 1839. In dieser Novellierung hieß es, gestattet war die Beschäftigung von Jugendlichen in Fabriken ab 1855 nach vollendetem zwölften Lebensjahr. Und die Arbeitszeit der schulpflichtigen Kinder durfte sechs Stunden täglich nicht überschreiten. Die Schulbildung erhielt damit mehr Stellenwert, jedes Kind musste mindestens drei Stunden am Tag unterrichtet werden, möglichst in den frühen Morgenstunden und keinesfalls an Sonn- und Feiertagen während des Gottesdienstes. Es sollte nochmal 25 Jahre dauern, bis das Preußische Gesetz von 1853 vom Preußischen Reichstag in Berlin in die Gewerbeordnung übernommen wurde. 1878 wurde Kinderarbeit in Fabriken endlich verboten. Da es sich hierbei um eine Gewerbeordnung handelte, galten diese Schutzbestimmungen nur für Fabriken, also weder für die Landwirtschaft noch für Heimarbeit. Hier konnten Kinder weiterhin ohne Regulierungen beschäftigt werden. In Fabriken durften Kinder unter zwölf erst nach sechs Jahren Schule erwerbstätig werden. Das klingt für heutige Verhältnisse immer noch nach ganz schön langen Arbeitszeiten. Das generelle Problem dieser rudimentären Kinderschutzgesetze war, dass es sich hierbei nicht um Verbote der Kinderarbeit handelte, sondern lediglich um Regulierungen. Die fehlende Überwachung dieser Gesetze tat ein Übriges, dass Kinder weiterhin zu aus heutiger Sicht unmenschlichen Bedingungen einer Erwerbstätigkeit nachgehen mussten. So viel zu der Kinderarbeit in früheren Jahrhunderten. Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851. Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel mit den ausgestorbenen Berufen. Nun schauen wir uns die ehrlosen Berufe an. Im Mittelalter bis in die frühe Neuzeit galten bestimmte Berufe als ehrlos und damit als unehrlicher Beruf, wobei unehrlich nicht als Synonym mit verlogen oder betrügerisch galt, sondern die gesellschaftliche Ehrbarkeit beschrieb. Die Einstufung eines Berufsfeldes als ehrlos hatte weitreichende Konsequenzen. Unehrliche Berufe trugen den Makel der gesellschaftlichen Verachtung. Kinder von ehrlosen Eltern wurden meist von der Aufnahme in andere Zünfte ausgeschlossen. Den Nachkommen war es damit unmöglich, aus diesem Berufsstand herauszukommen. Von freier Berufswahl konnte gar keine Rede sein. Vertuschen konnte man seine Herkunft nicht, denn teilweise wurde die Unehrlichkeit sogar im Taufschein eingetragen und war somit vom Tag der Geburt an dokumentiert. Auch konnte es passieren, dass ein Ausübender eines ehrlosen Berufes keine ehrbare Dirne heiraten durfte. Der Zutritt zu Wirtshäusern konnte bestimmten Berufsgruppen verwehrt werden. Und es war sogar möglich, ein ehrliches Begräbnis verwehrt zu bekommen. Und in die Ehrenämter der Gemeinde konnten Ehrlose nicht gewählt werden. Die Ehrlosigkeit ging aber nicht so weit, dass der Schwur vor Gericht nichts galt. Wie weit diese Einschränkungen individuell durchgeführt wurden, unterschied sich von Beruf zu Beruf und auch von Region zu Region. Im Laufe der Jahrhunderte änderte sich darüber hinaus auch die Auslegung der jeweiligen Einschränkungen. Aber warum galten diverse Berufe als unehrlich und warum fehlte die gesellschaftliche Anerkennung bei bestimmten Berufen? Ich fürchte, die Hintergründe können wir heute gar nicht mehr verstehen, zumal das auch teilweise von Region zu Region unterschiedlich war und es auch über die Jahrhunderte Veränderungsprozesse in der Bewertung gab, zum Beispiel bei Müller, der in der Aufklärung seinen Makel abstreifen konnte, doch dazu später mehr. Bei Abdeckern, Henkern, Bütteln und Totengräbern kann man heute den Makel dieser Berufe vielleicht noch verstehen. Die Aufgabe des Abdeckers war, Reste von toten Tieren zu verwerten. Dabei wurden Häute an Gerbereien, Knochen an Seifensieder und verfaultes Fleisch an Salpetersieder zur Schwarzpulverherstellung geliefert. Alle diese Tätigkeiten waren mit hohem Gestank verbunden, somit konnten sich diese Berufe nur außerhalb von Ortschaften ansiedeln und es bestand sogar eine hohe Gefahr, sich zu infizieren, beispielsweise mit Milzbrand ähnlichen Gefahren waren die Henker, Büttel, also die Gehilfen von Henkern und die Totengräber ausgesetzt. Wobei der Henker durch seinen Beruf über sehr detaillierte Kenntnisse in der Anatomie verfügte, denn die Tätigkeit des Henkers bestand im Foltern und Hinrichten, wobei bei der Tortur keine tödlichen Verletzungen passieren durften. Zur Hinrichtung, musste der Verurteilte ja immerhin aufrecht und selbstständig gehend erscheinen. Nach der Folter musste der Henker die Schäden beim Geschundenen behandeln, um ihn für die Gerichtsverhandlung wieder fit zu machen. In einigen Städten hatten Henker sogar die Erlaubnis zu sezieren. Teilweise hatten Henker mehr Kenntnisse als Ärzte. Viele Henker nahmen auch kleine chirurgische Eingriffe vor, und verdienten sich sogar nebenbei mit Heilpraktiken etwas dazu, was allerdings auch nicht zu mehr Ansehen von diesem Beruf führte. Die Berührung eines Henkers führte bei ehrlichen Leuten zur Befleckung, also zur Unehrlichkeit. Interessant ist, dass dies nicht galt, wenn der Henker wegen einer medizinischen Behandlung aufgesucht wurde. Unter dem Patienten des Henkers waren nicht nur arme Leute. Sein Honorar betrug aber nur einen Bruchteil von studierten Medizinern. Möglicherweise wurde gerade von Ärzten, die ihre Konkurrenz ausschalten wollten, jene Unehrlichkeit des Berufsstandes Henker aufrechterhalten. Aber warum galten andere Berufe als ehrlos? Einiges davon erscheint uns heute völlig unverständlich. Ehrlosigkeit hatte teilweise was mit Sonntagsarbeit zu tun, welche verhinderte, in die Kirche zu gehen, oder mit Schmutz, oder wer nicht sesshaft war, oder auch damit, ob die Menschen in Kriegszeiten zum Militär eingezogen wurden und wer wichtig für das Überleben der Bevölkerung war, heute nennt man das systemrelevant, wurde eben nicht eingezogen. Diese Systemrelevanz betraf beispielsweise die Müller oder Schäfer und Hirten, da sie für die Ernährung wichtig waren. Da Mehl früher nicht haltbar war, wurden immer nur Tagesrationen gemahlen. Ein Müller war also ständig im Einsatz und musste sich gerade in Kriegszeiten um die Ernährung sowohl von den Truppen als auch von der Bevölkerung kümmern. Und wer weder berechtigt noch verpflichtet war, der gehörte zu keinem anerkannten Stand, der galt somit als standeslos. Dazu kam, dass für Müller weder ein Feierabend noch ein Feiertagsgebot galt, denn er war abhängig von der Wetterlage. War der Wind gut, dass die Mühle angetrieben wurde, musste gemahlen werden, egal ob Tag oder Nacht, oder ob gerade ein Feiertag war.
1: Der Müller Wer Korn und Weiz zu mahlen hat, der bring mir's in die Mühl herab. Denn schütt ich's zwischen den Mühlstein und mal es sauber rein und klein, die Kleien gib ich treulich zu, Hirsch, Erbeiß, ich auch Neuwen tu. Dergleich tu ich auch Stockfisch, Bleuwen, Würz stoß ich auch mit ganzen Treuwen.
0: Natürlich machten die Mühlen einen ziemlichen Krach. Das hatte zur Folge, dass Störche nicht auf den Mühlen brüteten. Den Vögeln kann man es nicht verdenken, denn welcher Storch mag es schon, an einer Stelle zu brüten, die lauter klappert als er selbst. Doch gerade dieser Umstand ließ die Bevölkerung Mühlen als Suspekt erscheinen. Die Ehrlosigkeit des Müllers ging sogar so weit, dass der Ehrlose keine ehrbare Dirne heiraten durfte. Der Müller musste sich aber penibel an Regeln halten. Alle Kunden mussten strikt nach der Reihenfolge des Ankommens bedient werden. Wer zuerst kommt, malt zuerst, war eine mittelalterliche Rechtsbestimmung, die wir heute noch als Sprichwort kennen. Über den Mühlzwang war geregelt, dass Bauern sich eine Mühle nicht aussuchen konnten, sondern nur bei der ihnen zugewiesenen Mühle malen lassen konnten. Damit wurde über Jahrhunderte ein Wettbewerb zwischen den Mühlen verhindert, der erst im 19. Jahrhundert abgeschafft wurde. Ein Müller bekam das Recht zur Mühle, meist an rauschenden Bächen, vom Lehnsherrn vergeben. Der Lehnsherr forderte dafür von jedem Scheffel Mehl einen Anteil. Die Bauern, die ihr Mehl mahlen ließen, mussten also nicht nur die Dienstleistung des Malens bezahlen, sondern auch Lizenzgebühren. Der Groll der Kunden richtete sich aber ausschließlich gegen den Müller, nicht gegen den Lehnsherrn. Jahrhundertelang galt der Müller als der größte Dieb im ganzen Land, denn die Abgaben waren hoch. Geschickt eingefädelt von den Lehnsherren, nicht selbst in Erscheinung zu treten. Das Image der Müller änderte sich erst mit der Aufklärung und durch Eichendorfs aus dem Leben eines Taugenichts mit einem Müllersohn als Protagonisten. Langsam verschwand das Image des ehrlosen Berufes und das Müllerleben wandelte sich zur Idylle. Durch die Industrialisierung wurde über große Dampfmühlen der Beruf des Müllers mechanisiert, wodurch die Müller keine rauschenden Becher mehr brauchten und sich andere Berufe suchen mussten. Der Schäfer und Hirte dagegen galt als Einzelgänger und war von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen. Seine Systemrelevanz bestand ebenfalls darin, auch in Kriegszeiten für die Ernährung wichtig zu sein. Er musste sich um seine Tiere weiterhin kümmern und konnte somit nicht zum Militär eingezogen werden. Grund genug, ihn als ehrlos einzustufen. Darüber hinaus wurde den Schäfern hinter vorgehaltener Hand nachgesagt, dass sie mit ihren scharfen Intimitäten austauschen, um der Einsamkeit auf dem Feld zu entfliehen. Ebenso wenig Kontakt zu anderen Menschen und somit zur Einsamkeit verdammt, war der Türmer. Ein Türmer wohnte in einem Turm der Stadt, meist im Kirchturm, und seine Aufgabe war es, aus erhobener Position die Stadt zu beobachten und Gefahren zu melden. Gefahren waren beispielsweise herannahende Banden und Truppen oder Brände. Eine eigene Romantik hat Goethe in Faust 2 dem Türmer mit dem Türmerlied gewidmet.
2: Zum
1: Sehen geboren, zum Schauen bestellt, dem Turme geschworen, gefällt mir die Welt. Ich blick in die Ferne und seh in die Nähe, den Mond und die Sterne, den Wald und das Reh. So seh ich in allen die ewige Zier, und wie mir's gefallen, gefall ich auch mir. Ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehen, es sei wie es wolle, es war doch so schön. Das
0: war das Türmerlied von Goethe aus Faust II. Was der Türmer in die Ferne bewachte, bewachte der Nachtwächter die Stadt in der Nacht. Ähnlich dem Türmer hatte auch ein Nachtwächter wenig Kontakt zu anderen Menschen. Dazu kam, dass Nachtwächter nur fünf bis sechs Stunden als Arbeitszeit anerkannt bekamen gegen 15 Stunden von Handwerkern, was das Image des Nachtwächters ebenfalls verschlechterte. Generell wurden im Mittelalter alle nachtaktiven Tätigkeiten als arbeitsscheu empfunden. Dass sowohl der Turban als auch der Nachtwächter wichtig für die Sicherheit einer Gesellschaft war, wurde über die mangelnde Ehrbarkeit nicht honoriert. Um in der Standesgesellschaft zu gelten, durfte man also weder ein Sonderling noch ein Einzelgänger sein. Und wehe, man hatte keinen festen Wohnsitz. Dieses Schicksal traf beispielsweise die Spielleute und Kesselflicker, Schon die Römer erkannten, das Volk braucht Brot und Spiele, also Ernährung und Unterhaltung. Komischerweise galten aber gerade Berufsstände, die dies sicherstellten, im Mittelalter als ehrlos, wie wir schon bei Müller gesehen haben. Die Spielleute zogen von Stadt zu Stadt, um ihr Repertoire gegen geringes Entgelt zur Schau zu stellen. Der Kirche galten sie als heidnisch, der Wollust ergeben, unzüchtig, und zu unfrommem Gelächter aufreizend. Auch wenn sie als ehrlos galten, genutzt wurden ihre Dienste durchaus. Da sie viel herumkamen, waren sie auch Nachrichtenübermittler und trugen nebenbei zur Vereinheitlichung der europäischen Musik bei. Ohne festen Wohnsitz und eigener Werkstatt war auch ein Kesselflicker. Die Kesselflicker reparierten Kesselpfannen und Töpfe am Ortsrand. Grund genug, in der Gesellschaft nicht hoch geschätzt zu werden. Aber es gab auch ganz andere Berufe, die als unehrenhaft galten, was man heute gar nicht mehr verstehen kann. Beispielsweise der Leineweber, also der Weber von Leinenstoffen, war unehrenhaft. Leinewebern wurde unterstellt, dass sie bei der Abmessung der gewebten Tücher falsche Maße angaben. Warum das aber nur für den Leineweber galt und nicht für alle anderen Weber, erschließt sich nicht. Die Seidenweber beispielsweise wurden als Seidenbarone bezeichnet und erlangten hohes Ansehen. Das lag vielleicht auch daran, dass sie hauptsächlich ihre Stoffe für den Adel fertigten und an die Höfe lieferten. Bei den Leinewebern gab es allerdings große regionale Unterschiede, während zum Beispiel im Bereich der Hanse strikte Ausschlussregeln galten, konnten Leineweber im Süden und Westen Deutschlands eigene, niederrangige Zünfte bilden.
1: Der Weber Ich bin ein Weber zu Leinenwart, kann wirken, barchend und sponat, Tischtücher, Handzwel, Fazilet, und wer Lust zu Bettziechen hätt, gewürfelt oder kammerkar, allerlei mödelt Tücher da. Auch Flexen und Wirken Haustuch, die Kunst ich bei Aragnes such.
0: Den Bader hingegen haftete ein anrüchiges Image an, denn erstens war ein Bader für Wohlbefinden und Hygiene zuständig, aber auch die medizinische Fürsorge gehörte zu seinen Aufgaben. Gelegentlich wurden die Baderstuben auch als Bordelle betrieben. Dieses Image haftet dem Berufsstand Bader noch heute an. Nach welchen Kriterien also ein Beruf als ehrlos eingestuft wurde, erschließt sich uns heute nicht mehr. Sicherlich gibt es immer noch Berufe, die keine hohe gesellschaftliche Reputation genießen. Heute sind aber die Kriterien der Bewertung deutlich anders. Wer nachts arbeitet, gilt nicht automatisch als arbeitsscheu. Infektionen durch Kontakt mit Mensch oder Tier sind heute durch entsprechende Schutzeinrichtungen hoffentlich ausgeschlossen. Und ob ein Storch auf dem Dach brütet oder nicht, dürfte auch egal sein. Störche gibt es ja eh nur noch ganz wenige.
1: Lora! Lora München.
0: Der
3: Münchner Querfunk für Querdenker.
1: Querhörer.
0: Querköpfe.
1: Querulanten. Und
0: andere schräge Vögel. Laura. Wir sind schon beim letzten Teil von den Ausgestorbenen berufen. Was wäre Arbeitswelt im Wandel, wenn wir hier nicht auch über den Arbeitskampf oder Streik sprechen würden? Wir glauben heutzutage, dass ein Streik oder eine Arbeitsniederlegung eine Errungenschaft der Industrialisierung im 19. Jahrhundert ist und denken da ganz schnell an den Aufstand der schlesischen Weber von 1844. Doch weit gefehlt. Arbeitskonflikte gab es bestimmt schon immer, nur wurde wenig davon dokumentiert. In der Antike wurden Aufstände schlichtweg blutig beendet. Trotzdem finden wir in Ägypten den ersten dokumentierten Streik. Hören wir dazu den antiken Kenner Paul Riedel.
2: Arbeitsverweigerungen wurden dokumentiert und Ramses der III., und der Teil der Könige lösten vermutlich Unterschlagung von Beamten und der Bauarbeiter, die verursachte Versorgungsprobleme. Das ging darum, dass sie seit drei Monaten keinen Lohn empfangen haben. Das heißt, sie haben gearbeitet auf guten Glauben. Irgendwann verlangten sie, dass das Geld bezahlt wird. Dieser Regente hatte das Geld nicht gehabt. Und er war ein sehr unerfahrener Herrscher. Dann zweifelten die Arbeiter, ob dieser Herrscher überhaupt weiterherrschend wurde. Circa 20 Mitarbeiter haben die überfällige Löhne beklagt. Erstens, 20 Mitarbeiter sind eigentlich sehr wenig. Ich würde sagen, dass diese 20 Mitarbeiter eher die höhere Kaste von der Gruppe gebildet haben und sie haben dann vielleicht mehrere Sklaven unter sich und sie beklagten, dass sie kein Geld bekamen. Sie haben eine gewaltlose Arbeitsniederlegung gemacht, Sitzstreiks und Blockaden. Und angeblich sind sie mit schriftlichen und mündlichen Proteste bis zum höhere Beamter gekommen. Die meisten Menschen waren nicht gebildet. Die Personen, die etwas schriftlich machen können, mussten gebildet sein. Der Vizier der Pharaonen hatte dann Lebensmittel ausgeliefert. Man hat tatsächlich für Brot gearbeitet. Diese Streike geschah zweimal. Bei der ersten hatte noch eine Verhandlungsperson dazwischen geschafft, dass sie wieder die Arbeit aufgenommen haben und dann haben sie nochmal eine Arbeit in Niederlegung gemacht und dann doch das Geld bekommen. Von da an ging das Ganze weiter normal. Wir wissen, dass das Arbeitsniederlegen zum Teil einer den Kopf kosten könnte. Wenn ein Herrscher richtig boshaft war oder etwas zu mächtig, dann griff er zu Zwang an der Arbeitsstätte. Aber scheinbar zu diesem dokumentierten Fall, da haben die Leute tatsächlich geschafft, einen Art Streik in der Antike zu machen.
0: Soweit zu den Arbeitsniederlegungen unter Ramses III. im alten Ägypten. Dass diese Arbeiter ihren Streik überhaupt überlebt haben, war sicher ungewöhnlich, denn wie schon Paul Riedl meinte, wer nicht gespurt hat, Kopf ab, damit war jedes Problem erledigt. Es sollte 2500 Jahre dauern, bis ein weiterer Streik dokumentiert wurde. Im Beginn des 14. Jahrhunderts kam es als Nebenwirkung der Pestzeiten mit vielen Toten zu massiven Fachkräftemangel. Im Handwerk hatten sich die Zünfte der Handwerksmeister als Interessenvertretung gegründet. Interessenvertretungen der Gesellen, analog Gewerkschaften, gab es damals natürlich noch nicht. Die Gesellen hatten keinerlei Rechte. Sie lebten mit ihren Meistern zusammen und waren in allem abhängig von den Meistern, sowohl Essen, Wohnen, Arbeitszeiten etc., vor diesem Hintergrund werden wir 1329 fündig bei einem Arbeitskampf in Breslau im Gürtlerhandwerk. Gürtler war ein metallverarbeitendes Gewerbe, wo Ketten beispielsweise für Kettenhemden hergestellt wurden.
1: Der Gürtler »Hie find' ihr Gürtel wohl gemacht, von Läder artlich und geschlacht, von Rinken Senkel hübsch ergraben, von Laubereck meisterlich erhaben, gestempft, glatt, breit und auch schmal, Mannsgürtel auf das Best zumal. Mach auch Stempfeisen und Brenneisen, Grab Siegel, wie ich kann, beweisen.«
0: Über den Arbeitskonflikt 1329 selbst ist wenig bekannt, Unbekannt ist auch, worum es ging und wie er ausging. Aber anhand einer Urkunde sind uns heute die Streikmodalitäten überliefert. Die Gesellen des Gürtlerhandwerks beschlossen einstimmig, ein Jahr lang ihren Dienst bei dem Meister zu verweigern. Unbekannt ist leider warum. Auf diese Arbeitsverweigerung reagierten die Meister im Gegenzug ebenfalls einstimmig beschlossen, keinen Gürtlergesellen mehr in ihren Betrieben aufzunehmen. Bei einer Aufnahme eines Gesellen wäre sogar eine Geldstrafe auferlegt worden. Sowohl der Streik an sich, als auch die Reaktion der Arbeitgeber auf diesen Streik war damals sensationell, denn die Arbeitgeber reagierten ja mit einer Aussperrung ihres Personals. Man spricht hier von ökonomischer Druckausübung statt Gewalt. Damit. Stellt dieser Gürtlerstreik ebenfalls eine unblutige Arbeitsniederlegung dar? Leider wissen wir nicht, wie der Konflikt beendet wurde, denn darüber wurde nichts dokumentiert. Man muss sich in die damalige Zeit zurückversetzen. Medien zur Kommunikation gab es nicht, es musste alles mündlich weitergegeben werden. Die Gesellen hatten damals einen gewissen Vorteil. Nach ihrer Ausbildung mussten sie auf die Walz gehen, bevor sie selbst Meister werden konnten. Walz bedeutete, sie mussten ihren Ausbildungsplatz verlassen und an einen anderen Ort wandern. Dadurch kam Bewegung sowohl in die Arbeiterschaft als auch in die Entwicklung von neuen Technologien, die von Ort zu Ort weitergetragen wurden. Aber eben nicht nur Techniken verbreiteten sich auf diese Weise, es gab auch eine Vernetzung innerhalb der Handwerker und es flossen auch Informationen. Entsprechend langsam natürlich, aber dieser Gürtlerstreik wurde innerhalb ganz Europas kommuniziert. Etwa 200 Jahre nach den ersten Zünften der Handwerksmeister ab 1331 bildeten sich die ersten Gesellenvereinigungen, was den Informationsaustausch beschleunigte. Die Bezeichnungen schwanken hierbei von Bruderschaft, Gilden und Verbänden. Dieser Informationsaustausch machte es binnen zwei Jahrzehnten möglich, einen weiteren Streik in Deutschland zu beobachten. Etwa 1351 traten in Speyer die Tuchweberknechte in den Ausstand von des Lohneswiege. Ähnlich wie die Gürtler versammelten sich die Tuchweber vor den Toren der Stadt und blieben dort, bis ihre Meister nachgaben. Sie mieteten Räume an, um sich zu versammeln und sich auszutauschen, und sie gründeten die erste Interessenvertretung der Lohnabhängigen gegenüber ihren Arbeitgebern, fast schon eine Vorstufe der Gewerkschaften. Dabei entwickelten sie den Solidaritätsgedanken und erfanden sogar einen Vorläufer der Arbeitslosenversicherung denn bei den gemeinsamen Treffen zahlten sie einen bestimmten Betrag in eine Gemeinschaftskasse, um sich vor Krankheit und Arbeitslosigkeit zu versichern. Bei diesen Arbeitsniederlegungen und Streiks ging es aber nicht nur um mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen, sondern auch um gesellschaftliche Anerkennung. Interessanterweise gehörten die Weber zu den ersten Handwerkern, deren Gesellen verheiratet sein und außerhalb der Vermeisterfamilie wohnen durften. Dass dieser Streik bei den Webern stattfand, zeigt uns deutlich, dass das Textilgewerbe an der Spitze der technischen Entwicklung stand, denn es gab bereits erste Arbeitsteilungen, es wurde bald zwischen Weber und Tucher unterschieden und durch Mechanisierung und Erfindung von Maschinen brauchte man bald nicht mehr so viel Personal und es kam demzufolge zu Arbeitsplatzabbau. Entsprechend folgten viele weitere Weberstreiks, die auch dokumentiert wurden.
1: Der Weber. Ich bin ein Weber zu Leinenwart, kann wirken barchend und sponat, Tischtücher, Handzwel, Fazilet und wer Lust zu Bettziechen hätt, Gewürfelt oder Kammerkar, allerlei gemödelt Tücher da. Auch flexen und wirken Haustuch, die Kunst ich bei Aragnes such.
0: Fündig, mit weiteren frühen Streiks, werden wir in der Schweizer Region. Neben den Webern beobachtete man die ersten Sozialkonflikte in den Müllerzünften, in Basel, Straßburg und Freiburg im Breisgau, gefolgt von den Schmiedegesellen im Bereich Basel, Zürich und Rottweil. Da die Gesellen zwischenzeitlich über gute Kommunikationssysteme verfügten, entwickelten sie sich im Spätmittelalter zu einer politischen Kraft. 1412 ist von den Schmiedegesellen ein Streik in Zürich bekannt. Die Gesellen engagierten sich für bessere Löhne, das Recht auf den Blauen Montag oder für andere arbeitsrechtliche Belange. 1471 ist ein besonders engagierter Arbeitskampf der Druckergesellen dokumentiert, wo es sich um die Lohnfragen handelte.
1: Der Buchdrucker Ich bin geschicket mit der Press, so ich auftrag den Firnisress. Sobald mein Diener den Bengel zuckt, so ist ein Bogen Papiers gedruckt. Dadurch kommt manche Kunst an Tag, die man leichtlich bekommen mag. Vor Zeiten hat man die Bücher geschrieben, zu Mainz die Kunst ward erstlich trieben.
0: Bei den wenigen Streiks, die man über die Jahrhunderte finden kann, kommt natürlich die Frage auf, gab es auch Streiks von Frauen? Nun, es sind durchaus auch Frauenstreiks bekannt, allerdings nicht in den allzu frühen Jahren, sondern erst ab der Industrialisierung. Aber es setzte durchaus eine Feminisierung von Streiks ein, wie man schon vermuten möchte. Durch eine Feminisierung verändert sich auch die Streitkultur insgesamt. Wie über viele Frauenthemen herrscht natürlich auch hier ein Forschungsdefizit und es ist sehr wenig bekannt. Der bekannteste Frauenstreik ist der Weberaufstand in Schlesien von 1844 der mehrheitlich von heimarbeitenden Weberinnen getragen wurde. Die Hintergründe waren damals sowohl die Mechanisierung, wodurch weniger Personal benötigt wurde, als auch die Entwicklung von neuen Materialien, die sich leichter verweben ließen und somit nicht so personalintensiv waren. Heinrich Heine hat die Weberstreiks von 1844 einfühlsam in einem Gedicht festgehalten. Hören wir die Literaturfee Sabine Heckmann mit Heinrich Heines, die schlesischen Weber.
3: Im düstern Auge keine Träne. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten in Winterskälte und Hungersnütten. Wir haben vergebens gehofft und geharrt. Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem König, dem König der Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen, der den letzten Groschen von uns erpresst und uns wie Hunde erschießen lässt. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem falschen Vaterlande, wo nur Gedeihen Schmach und Schande wo jede Blume früh geknickt, wo Vollnis und Mode den Wurm erquickt. Wir weben, wir weben. Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, wir weben emsig Tag und Nacht. Alt Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den
0: dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben. Das war Sabine Heckmann mit dem Gedicht von Heinrich Heine die schlesischen Weber Aber schon weit vor dem Weberaufstand 1844 sind Frauen auf die Straße gegangen. Ein Demonstrationszug von rund 6000 Frauen zog von Pariser Arbeiterviertel nach Versailles und drängte am 5. Oktober 1789 den französischen König nach Paris umzuziehen, was den revolutionären Umsturz einleitete. Der Schlachtruf hierbei war, Versailles schlemmt, Paris hungert. Als Kurzformel kann man anmerken, immer, wenn sich die Frauen in die politischen Ereignisse einmischten, dann wurde es gefährlich für die herrschende Ordnung. So viel von unserem kurzen Abstich zu einigen historischen Arbeitskämpfen. Damit sind wir am Ende mit der Sendung über ausgestorbene Berufe. Vielen Dank für Ihr Interesse und herzlichen Dank an Thilo Ruf, der die Gedichte vorgetragen hat. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist.